0: Tendência é uma coisa que não pode virar um modismo. Talvez a maior parte dos jogadores que eu tenho amizade hoje são do Internacional. Se eu me perguntasse se eu tenho, entre aspas, mais problema com o torcedor do Inter ou do Grêmio, eu tenho mais problemas com alguns torcedores do Grêmio. Eu tenho música com, com produtora gigante. Eu venho de uma família muito pobre. Né? E eu fui criado na zona sul de Porto Alegre, criado num bairro chamado Restinga. Ah, quando ele me falou assim, não, tu vai abrir o show do Nome Viano, eu Pô, tá brincando, né? Em dezembro, eu só não posso falar a data ainda, a gente já sabe, mas a gente não botou pra rua isso. A gente vai fazer um show junto, eu e o Gil. Ah, cara, matematicamente ele não caiu. Depois do Grenal, eu acho que vai cair. Eu consegui ver o peso do Sala Real um dia antes. Mas é uma força muito grande. É pro bem e pro mal, né? Tem uma responsabilidade muito grande.
1: Olha, o papo está no ar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Matheus Beck, estou aqui à frente novamente e novamente aqui no Haka Pub, o nosso primeiro parceiro que está conosco. E antes de eu anunciar quem é o nosso convidado da vez, a gente precisa fazer aquele merchanzinho esperto, aquilo que faz com que nós possamos continuar fazendo, executando isso aqui. Eu, Anderson Cabelo, Matheus Giuseppe, Sérgio Coelho, Luiz também, que faz parte da nossa equipe. Então, para que a gente consiga uh, existir, podemos dizer assim, a gente precisa de apoiadores como a... Cate Calçados, uma empresa muito conhecida aqui na nossa região, uma empresa tradicional e uma empresa que consegue servir a todos os tipos. Eu, durante muito tempo, sempre fui o, uh, o cara mais despojado, como eu estou aqui, mas agora eu tô tendo trabalhar com uma roupa social, um sapatinho, tem na Kate lá também, tem todas as opções, então é bem importante. E você que quer apoiar a gente, como fez a Kate Calçados, por favor, manda uma DM para nós, que estamos sempre abertos a negociações. E agora, sem mais delongas, vamos lá para o nosso convidado da vez, Alex Bagé. Tudo bem,
0: Alex? Tudo bem, Matheus. Obrigado pelo convite, estou à disposição, né? Saúde, né? Pra gente começar saúde pra é, nós. A distância, né? Respeitando uhum. os protocolos.
1: Estamos aqui molhando a palavra. Bajek, para quem não conhece, radialista, jornalista, presidente da SEG, agora também oficialmente um gremista.
0: É, nos últimos dois anos, cara. Eu tenho eu tenho 20 anos praticamente de carreira. Eu comecei. É, vai para 21. Comecei no, no final de 2000. Mais ou menos por outubro, aí eu vou estar fechando é, 20 21 anos 21 anos de carreira. E sabe que é, nesse tempo todo, é, eu vinha já de uma de uma família de gremista, né? Meu pai era gremista, meus irmãos gremistas e tal. Mas é, quando eu entrei no jornalismo, eu sabia é, o peso da, da rivalidade, né? Essa, entre aspas, quase loucura da rivalidade de grenal. Então eu comecei fazendo reportagem de torcida, e geralmente o repórter, na reportagem, ele começa pela torcida, depois ele começa a fazer. 22º repórter, até que ele chega a fazer goleira. E quando eu comecei a, a fazer reportagem de torcida, eu trabalhava tanto no antigo Olímpico, quanto no, no antigo Beira-Rio. Então, naturalmente, pô, tu não podia ter uma identificação, né porque ia limitar uh, o trabalho ali. Mas aí, nos últimos dois anos, eu eu acabei ficando avô também, e aí tu começa a repensar algumas coisas. E eu digo, cara, por que eu não posso identificar meu, o meu clube, Entendeu? Eu continuo sendo jornalista, mas hoje podendo, em determinado momento, soltar um pouco mais o, o, o lado do torcedor. E aí fiz isso há cerca de dois anos atrás, não me arrependo, foi um passo importante na minha vida. Então hoje eu continuo sendo jornalista, mas um jornalista identificado com o Grêmio.
1: Aqui esse programa, como os diversos outros podcasts que nasceram agora, nasceram um pouquinho antes, eles têm essa, essa identidade de buscar a pluralidade. O que, que eu quero dizer com isso? Convidados de todos os gêneros, de todas as modalidades. Nós já tivemos humoristas, tivemos o Lisboa, que é o parceiro. Meu já parceiro. tivemos também o Maiquinho, também humorista. Mas já tivemos o Potter, que é comunicador. Já tivemos também o Adriano, que faz, faz parte do Hermes Renato. A gente, a gente já tivemos a Lu... Maikinho é
0: meu amigo também, é, parceiraço. É, também,
1: parceirão. Então, assim, já tivemos a Lu, que é blogueira. Então, a nossa ideia é ampliar bastante a gama. Mas eu vejo que hoje, em alguns ambientes, o nicho, ele tem... Puxado. E quando falou que tu te identificou como gremista, eu vejo que abre essa, 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 essa parte, esse espaço para algo que antigamente não acontecia aqui. Em São Paulo, sim, pelo fato de que tem mais clubes e talvez não tenha essa, essa polarização. Mas aqui, naturalmente, tem avançado. Tu acha que isso é uma tendência da comunicação também aqui no Rio Grande do Sul? É cada vez mais setorizar, nichar e, ao mesmo tempo, o jornalista ter essa liberdade de se identificar?
0: Eu acho que tendência, sim. É, me preocupa, assim, se eu olhar um pouco a cabeça do, do presidente da SEG, que eu termino agora em dezembro, depois de quatro anos e tal, e aí, é, pelo envolvimento assim com a questão de classe e tal, eu, eu tenho que olhar com um filtro diferente. Então, tem algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, eu, eu penso que tendência é uma coisa que não pode virar um modismo do jornalismo. Ah, eu vou me identificar porque todo mundo está se identificando. Cara, acho que tem que chegar um momento, imagina, eu fiz 18 anos, uh, se eu olhar hoje dos ex-jogadores, talvez a maior parte dos ex-jogadores que eu tenho amizade hoje são do Internacional, daqueles anos ali que o Inter ganhou tudo, eu viajava muito, principalmente Libertadores com o Inter, e a gente tinha uma vivência é, muito próxima, por exemplo, eu me criei com, com o Tinga, então quando o Tinga faz o gol do título da primeira Libertadores do, 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 do Inter, eu tô dentro do Beira como repórter e eu fico emocionado, cara, porque eu sei o que está significando na, na, na vida daquele cara. O, o, aquele gol que ele faz representa toda uma infância. Eu era gremista, né? eu já gremista, ele colorado. Mas eu sabia o quanto ele lutou para ele chegar ali. Então aquele gol que está mudando a vida do Inter naquele momento e a vida do Tinga, meu amigo, eu não tenho como secar aquele lance. Porque é a realização de um cara que eu sei o quanto custou aquilo. Então tem vários tipos de de relacionamento com essa questão da mídia, é, mas hoje tem muita coisa tem muito personagem sendo criado. Eu, eu respeito, beleza, todo mundo quer fazer, não tem problema nenhum. Só que eu acho que é, a comunicação é um negócio que parece muito fácil, mas é extremamente difícil de fazer. Né? Parece fácil para quem está acostumado a fazer, mas comunicar-se, fazer entender. Eu ouvi isso de um professor de faculdade. A maneira que você vai utilizar, a gente teve vários exemplos. Nós tivemos, por exemplo, o Carlos Ossima era um comentarista é, de, um profundo, de uma profunda cultura, ele falava sobre todos os assuntos num tom linear, raramente ele, levantava, ele ele mudava o tom de voz, um vocabulário mais rebuscado. Vamos pegar um outro também, de uma mesma época de sala de redação, Lauro Quadros. Era o cara mais popular, que volta e meia dizia, fazia uma piada, ele podia entrevistar o presidente da república e no final ele perguntava, vem cá, é a vida sexual, como é que tá? Ele fez essa pergunta pro João Avelange, na época presidente da FIFA. Então, e era um cara que também ele tinha o carisma dele, ele tinha uma maneira diferente de comunicar. Eu, eu penso que primeiro o, o jornalista tem que se encontrar nesse ponto. O que, que ele quer fazer? O que, que vai ser legal para ele fazer? Eu, quando me assumi gremista e trabalhava ainda no Grupo Bandeirantes, o Meneghetti me escalava para comentar jogo do Inter sem problema nenhum, cara. Quando eu vou agora para a RBS, e aí eu passo a ocupar, entre outras funções, eu passo a ocupar o Bola nas Costas, que é um programa da Atlântida mais solto, que é resenha que é deboche, que é piada, que é zoação, e eu tenho a liberdade de, no sala de redação, ser o um, é, um jornalista identificado com o Grêmio, que nem, eu, nem o Potter a gente gosta de utilizar, não tem como tu representar milhões. Eu não falo pelo torcedor do Grêmio, eu falo por mim. Daqui a pouco vai ter torcedor do Grêmio que vai concordar, outros que não vão concordar. Mas aí eu tenho essa liberdade maior de brincar, de dar uma zoada, daqui a pouco volta para a parte séria. Mas eu acho que o modismo pode ser ruim. Ah, eu vou me identificar porque virou moda do YouTube. Eu vou identificar porque na rede social dá mais like, porque isso eu posso transformar numa monetização maior. Cara, eu acho que é um tempo sim, é um negócio que não tem volta. Então, acho que a comunicação mudou muito nesse tempo, sabe? Eu chego há quatro anos atrás na Seg, eu tinha uma preocupação de organizar as web rádios. Eu tô saindo quatro anos depois com a preocupação de quem vai chegar de organizar os canais de YouTube. Então nós já tivemos uma transição que expandiu mais uma tecnologia que não tem volta, que é muito bom, mas depende de que forma a gente vai, vai usar. Então eu acho que tem esses dois lados, mas tendência, sim. Tomara que não vire um modismo. Ah, eu vou fazer porque o fulano fez. Mas eu acho que tendência é, cara, eu acho que não tem mais... É, eu, é, não, não, tu não precisa é, ser um cara antipático ao outro torcedor. Aí, por isso que eu tô dizendo que não pode ser modismo, depende da maneira que tu vai utilizar para atingir esse outro torcedor. Eu, eu tenho vários amigos dentro do Internacional, eu, eu, eu tenho vários torcedores do Inter que até hoje me chamam, pô cara, tu é, tu é gremista e tal, mas pô, eu gosto da maneira que tu te comunica e tal. Então cara, eu, eu acho que vai muito assim da forma que tu quer entregar o teu produto, mas tomara que não seja uma moda assim.
1: E algo que talvez há anos atrás somente o Guerrinha fazia, né? de ter essa identificação e é. o para ser respeitado pelo rival.
0: É, o Guerrinha é esse caso que comenta jogos do, jogos do Grêmio sendo um Colorado identificado. É, quando eu chego na, na Rádio Gaúcha, eu comecei lá dia 10 de março de, de 21, é, eu chego para fazer é, o Bola nas Costas na Atlântida, chego para fazer é, o Sala de Redação... E aí começam a agregar algumas coisas. E aí tem uma mudança na jornada da, da Rádio Gaúcha, que é uma das mais tradicionais do rádio do Brasil, que é uma coisa que mexe muito lá. Porque além de ter um segundo comentarista, é um segundo comentarista identificado. Então, por exemplo, o Lele faz os jogos do Inter, eu faço os jogos do Grêmio. Então tem um, um comentarista, entre aspas, que é isento, e um comentarista identificado. Então tu tem uma liberdade de quase te transformar num torcedor que tem um microfone. É como se o microfone da rádio estivesse indo para uma arquibancada. Então, eu, eu, acho que, penso eu que isso é uma inovação bacana, de uma maneira de, 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 de se inovar em algo que é muito difícil. Porque tudo foi criado, irmão. Não tem, hoje é muito difícil. Qualquer coisa, Matheus, que tu pegue para tentar mudar, não, mas isso aqui esse cara fazia lá nos anos 50. Ah, mas ele fazia diferente. Né? O stand-up hoje, que é um mundo que eu também frequento nos últimos três anos, é, pô, tu vai procurar, tu vai, encantar, tu vai encontrar uh, pessoas fazendo stand-up nos anos 50 e 60 no Brasil. Ah, mas aquilo não era stand-up era. Ele contava uma história em pé de cara limpa, não usava uma fantasia num, num banquinho com microfone. Era a mesma coisa. Então tem várias situações que a gente consegue hoje inovar. Dificilmente tu vai conseguir criar algo, sabe? Tu vai adaptando algumas coisas. Então no grupo RBS eu tenho essa liberdade. Eu tenho uma coluna em GZH que fala só de Grêmio, né, que é uma coluna diária. Então tem várias coisas que, que possibilitam tu agregar mais essa, mais essa coisa do torcedor. Mas eu sou muito crítico, eu sou crítico às vezes até demais. É, se tu me perguntasse se eu tenho, entre aspas, mais problema com o torcedor do Inter ou do Grêmio, eu tenho mais problemas com alguns torcedores do Grêmio. Porque tem um torcedor que imagina que, no caso, como tu é um, um jornalista identificado, tu tem que te transformar num assessor de imprensa. Sabe? Tu não pode criticar. Hum. E eu sempre critiquei. Imagina criticar o Renato. É proibido. Aí, pra criticar o Renato, eu usava o termo pô, hoje foi dia de Renatice. Os caras enlouqueciam os defensores do Renato. É, mas era uma crítica que, inclusive, em alguns momentos agora a gente vê o que, é que tá acontecendo. Então eu tenho essa liberdade. Se eu quiser ser torcedor, eu posso ser o torcedor. Se eu quiser ser o cara mais ácido, eu posso ser o cara mais ácido. Eu tenho liberdade total, cara. Ninguém na RBS chega, aquela história que ah, tá falando isso porque é da RBS, cara. A RBS só me procurou porque gostou em algum momento de algo que eu fiz. Então não teria sentido eu pegar e mudar o que eu tinha feito até ali, que os caras gostaram e me levaram. Então eu tenho liberdade nisso. Não sei se eu vou ficar 10, 20 anos, se eu vou ficar mais um mês lá, não sei. Mas eu eu tenho liberdade total para ser tanto torcedor como o cara mais
1: mais centrado. Dois ganchos que tu me deixou, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre stand-up depois, mas antes disso eu quero que a gente conclua essa fala sobre comunicação. E tu falou sobre o Lauro Quase. me lembrei que uma vez tive a oportunidade de entrevistá-lo, e aí eu liguei, é um foi, por, foi por telefone e era para falar sobre o Carlos Froner que, que foi né, técnico uhum. do Grêmio, enfim, também teve uma participação aqui no Emoré então era uma coisa mais local aqui enquanto eu tava no Jornal Vale dos Sinos. E aí ele falou daquela voz, daquele jeito, doutor Carlos Froner blá blá blá, e ele falou assim, qual que é teu nome? Eu falei, Matheus, ele com TH... Aí eu disse, sim dele eu sou do tempo em que foda era com pegada que nem diz ele, ele, tinha ele isso, traz a informação isso. e ele pula larga uma, uma brincadeira mais daquela classe é. daquela voz, daquele jeito
0: dele muito mas, característico aí é uma mudança que a gente tem da comunicação é, eu lembro de na rádio Guaíba, quando eu quando eu comecei lá e era antes ainda da Record né porque a Record chega em 2007 em Porto Alegre é, quando eu começo na rádio Guaíba, eu tinha é, eu já começo mais velho né cara eu começo com 24 para 25 anos e tal então eu, eu ia nos mais velhos tinha um senhor lá chamado Fernando Veronese, que é um fenômeno que ele é de uma época do rádio novela e os caras faziam ao vivo, então ele era o cara que era o responsável pela sonoplastia então ele ficava num cantinho e começavam os atores ali ao vivo, fazendo né a leitura, e daqui a pouco dizia, ah, aí chega o cavalo para buscar a princesa, e ele fazia pegava lá dois pedacinhos de coco lá e fazia o barulho da do cavalo chegando, quando dava trovoada, ele pegava uma chapa lá de raio-x, você... tu conseguir é, ouvir história desses caras numa época, cara, hoje a gente tem um computador na palma da mão, né? eu ainda peguei antes do WhatsApp, antes do smartphone, e tal, mas hoje a gente tem tudo disponível, esses caras não tinham, eles tinham que criar, eles tinham um, um, um poder muito grande de, de, te, de, de criar algumas coisas que hoje, se alguém faça, vai dizer assim, ah, cara fenomenal. Mas, cara, mas esse cara fazia isso no rádio. Fazer agora no YouTube é muito mais fácil, porque tu tem mais tecnologia, tu pode ter mais câmeras, iluminação e tal. E eu lembro que ele, ele dizia algumas coisas muito interessantes. Assim, ele falava, Bajé, teve uma época no rádio que o, 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 o segurança ficava lá na porta e chegava o cara e perguntava assim, pô, eu tô procurando emprego. Se a voz do cara fosse boa, o segurança mandava ele subir, mesmo que não tivesse vaga. E se tivesse vaga e a voz fosse ruim, o segurança dizia que não tinha o porteiro. Porque o rádio era muito muita voz. Então, o Rui Carlos Ossian, se, se a gente rodar aqui, tu lembra só pela voz. O, o Lauro Quadros, tu lembra só pela voz. Eu provavelmente não vou viver essa geração. Eu não tenho uma voz característica do rádio. Porque mudou. Porque hoje tu tá muito mais baseado em técnica, respiração, a maneira que tu te posiciona, a... A questão da, 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 da tua velocidade de, de raciocínio, a concatenação das ideias. Tem várias coisas que tu consegue usar para que tu possa atingir uma mesma comunicação, mesmo tu não tendo uma voz aveludada como esses caras tinham. Então, são formas que tu vai te adaptando. E a gente está vivendo um outro momento agora, que é esse momento da mídia social. Que por vezes, eu lembro que há um tempo atrás eu fui fazer uma publicidade para um, um banco aí. E, pô, era uma grana legal, cara. E aí, e eu conversando com, com quem me passou o briefing, e o cara disse assim, só, Bagé, a gente quer que tu, tu vai chegar num posto de combustível, tu vai descer do teu carro, tu vai botar o teu carro pra abastecer, e tu vai aproveitar, vai entrar na, no caixa ali do banco pra fazer um saque, uma transferência, qualquer coisa. Eu, Beleza. Cara, eu falei com o cara do, do áudio, com o moleque que fazia iluminação e tudo, levei todo mundo pra lá. Aí fizemos o filme mandando pro cara. O cara, pô, sensacional, meu pô, legal. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que tu desça do carro com o teu celular, falando pro teu celular. Ou seja, a gente tem ali, daqui a pouco, uma maneira de impactar que se chegar o cara falando com a voz aveludada, bem vestida, talvez não vá servir pro cara. Ele queria o mais é, casual possível. Não é? O cara que tá parando no carro para abastecer, mas eu quero que aquilo seja natural. Diferente daqui a pouco da, da mulher que vai acordar já maquiada. Ninguém dorme maquiado, né? Mas o cara já se maquia por quê? Porque no outro dia tem que aparecer na TV. Então são coisas que na comunicação mudou. E eu acho que nesse ponto da, 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 das mídias sociais, a gente vai ter esse impacto maior também. Bah, eu estragando aqui
1: o negócio com alarme. Que bárbaro. Né? Eu achei que eu tinha desativado e desativei o errado. Mas tá tudo certo, seguimos aqui na base do improviso. E ainda para concluir essa história da comunicação, uh, Bagé, eu tava assistindo alguns cortezinhos assim na internet, que de, de uns podcasts, e apareceu um do, do Whindersson, né, que ele foi, eu não me lembro exatamente qual que é o podcast. E eram duas meninas que tocaram no assunto, ele recém perdeu um bebê, né? Ah, sim. E, e as meninas tocaram no assunto e disseram ah, tu tem vontade de ter um filho dele, eu, eu tenho um filho. E elas tá, não, mas tu não teve, né, porque ele, ele morreu de... E ele disse: Não, eu, ele, ele morreu, mas eu tinha um filho, ele, ele faleceu, mas eu tenho, eu tenho vontade de ter mais um. Do... Tá, mais um. E elas totalmente despreparadas, tu via que elas não tinham o tato, talvez até pela falta do bom senso, mas eu acho que também pelo fato de que não eram comunicadoras. Eu procurei uns, uns, uns projetos a mais delas e eu vi que realmente assim, é uma pessoa que tem uh, essa, esse público mas que ao mesmo tempo não tem a condição de ser uma comunicadora, mas ao mesmo tempo isso se vulgariza e é um espaço hoje em dia que essas pessoas que por vezes não são na comunicação, não estou dizendo faz que todo mundo tem que ter uma formação acadêmica na comunicação para isso, mas tu enquanto um cara que trabalhou, que trabalha na SEG, que querendo ou não é uma regulamentação, digamos assim, para que o trabalho da imprensa seja executado de uma forma profissional e igualitária a todos, não te preocupa um pouco ver que entre aspas, qualquer um faz e o que é isso é bom, dá uma pluralidade, é. dá uma democracia, mas ao mesmo tempo pode perder um pouquinho da qualidade dessa produção
0: de conteúdo? Ah, eu acredito que sim, mas, mas, mas tem uma coisa aí que é fundamental que hoje é, que é consumo, né? É, porque não adianta, se eu tenho de alguma forma, eu respeito muito isso e, e a publicidade de maneira geral e ela caminha lado a lado com a comunicação, principalmente agora com mídia social, ela seleciona muito número. Então se alguém tem um número muito grande... Não dá para desconsiderar e assim, bah, tudo que aquele cara faz é ruim. Pô, mas se tudo que ele faz é ruim e tem tanta gente vendo, então vamos vamos chegar à conclusão que o melhor agora é fazer ruim? Então eu acho que não dá para desconsiderar isso, sabe? Porque às vezes você aponta assim, bah, pô, fulano faz um trabalho, não gosta do de trabalho dele, mas tem tanta gente seguindo. Deve ter algo que ele está fazendo mais do que o convencional. De repente ele entrega mais conteúdo, de repente ele usa uma... uma ele usa isso na rede, na, na, principalmente em YouTube, por exemplo, é, tu tem uma liberdade maior, né? Talvez num programa convencional, no bola a gente faz. Telefone toca lá os caras a gente não saca, mas a gente diz palavrão e tal, bota uhum. e meia. A gente tenta evitar porque tem muita criança ouvindo, tem muita criança que ouve, que gosta e tal. É, ou o pai ouve com o filho na sala, acompanhando pela internet e tal, então a gente tenta evitar. Mas a gente tem essa liberdade. Daqui a pouco soltar algum palavrão, alguma coisa. É num programa convencional, digamos assim, tu não faz isso. E, e por exemplo, tu tá no YouTube, tu consegue fazer. Né? vai ter um limite lá para o cara não tirar a monetização e tal de muita coisa que tu fale mas então a gente criou de novo uma forma de comunicar e essa forma de comunicar é... tem, tem várias o Guerrinha costuma dizer assim pô, tem que botar um baterista na bateria não pode tu mudar e botar ele a tocar a guitarra e tal eu acho que cada um na sua então como se criou espaço e daqui a pouco tu era muito bom fazendo um vídeo curto mas tu não é bom apresentando. Mas aí tu viu que tá todo mundo apresentando, tu vai lá e começa a apresentar. E aí em alguns momentos tu vai meio que quebrar a cara, entendeu? Porque daí tu começa a ter número, porque provavelmente o Whindersson não foi num lugar que não tivesse um número grande. Né? Ele deve conhecer, de alguma forma tem um número. Tu começa a atrair pessoas, e aí daqui a pouco o teu produtor chega e diz ah, amanhã tu vai entrevistar o diavan Ah não, o Djavan eu lembro daquela música, mas tu não conhece isso. Talvez a discografia do diavan qual é o método que ele usa para compor? Ah, e o filho dele, que hoje é um dos maiores maestros que tem aí nas gravações e tal. Então tem várias coisas, talvez, que tu não conheça do Djavan. Aí tu vai pegar o Djavan e tu vai começar a é, apertar só aquilo que tu sabe do Djavan e é muito pouco para de repente, ficar uma hora ou duas conversando. Então, automaticamente, começa a aparecer que, pô, mas o cara não sabia disso. Daqui a pouco você assim, tá, mas, pô, e como é? E, e ninguém da tua família seguiu? Não, tem um filho, que é um dos maiores nomes e tal. Então, por isso que é, quando a gente está consumindo, tá assistindo a gente começa a se tocar nesses pontos, como tu está ali. Pô, ele já disse uma coisa, então sai dali, não insiste mais e tal. Mas eu acho que isso vai ser natural. Vai ser natural o espaço para todo mundo. Aí tu vai depender de quem consome. Né? Tipo, não gosta, não consome. Mas aí tem que atent atentar para esse número, cara. Se tu tem um número muito grande, por mais que tu ache ruim, deve ter alguma coisa de fundamento ali. Claro. Porque os caras vão enxergar número. Sobre stand-up comedy, eu, eu tava procurando uns materiais... De...
1: Deus, assim, antes de, desse programa me preparar. E eu vi que tu tá, eu, eu te confesso que eu vejo que tu divulga talvez mais recentemente essas tuas participações, Sim. mas é algo que tu já faz há um bom tempo, certo? Já,
0: cara. Foi assim, ó, eu eu, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um cara hiperativo. Certo? Me desculpa se eu começar a falar muito aqui, porque eu falo demais. Eu durmo pouco, então eu produzo muito. E como eu sempre gostei de escrever, é... Eu faço, para te, te ter uma ideia, eu faço parte de um grupo de compositores de samba-herredo, que a gente já ganhou samba aqui no Carnaval do Grande Sul, é, Carnaval de São Paulo, Carnaval do Rio de Janeiro, sabe? A gente já fez muita coisa é, de composição. Eu tenho música com com produtora gigante, que a qualquer momento, tomara que, que gravem, porque daí dá uma dá uma melhorada em tudo. É, com produtora grande mesmo, tipo Adriana Calcanhoto, Ana Carolina... É, bandas de samba da, das maiores possíveis e tal porque eu acabei fazendo muita amizade nesse ramo e tal mas por que que eu tô te contando isso eu produzo muito então tenho muita coisa escrita e tal e aí um dia eu tomando um café com o Zé Vitor Castel que é um cara fantástico eu tava falando com ele agora à tarde que pô é, isso é um negócio que eu tenho assim orgulho da minha profissão sabe eu acabei ficando amigo de pessoas que eu olhava de longe sabe eu ia no teatro ver o Zé Vitor Castel hoje eu falo com ele é, e outros tantos, mas tô pegando, por exemplo, o Zé Vitor Castel que é um, um ator fenomenal. E um dia a gente tá tomando uma tomando um café, encontrei ele num banquete do Inter, porque como presidente da SEG, eu vou nos banquetes da dupla, né? Isso há uns três anos. E ele disse assim, pô, vai tomar um café comigo lá, quero te mostrar a produtora e tal. Aí eu fui lá na produtora dele, estamos tomando café. E aí, papo, vai, papo, vem, ele disse assim, pô, cara, tem que fazer stand-up. Eu disse assim, como assim eu tenho que fazer stand-up? Não, tem que fazer stand-up, cara. Pô, oh, tu não Eu digo, não, fiz, fiz teatro. Eu fiz teatro muito tempo. Eu venho de uma família muito pobre. Né? E eu fui criado na zona sul de Porto Alegre. criado num bairro chamado Restinga. Tenho orgulho pra caramba, minha mãe mora até lá hoje. E era um, pô, era um bairro, como toda a comunidade, um bairro que tinha violência, que tinha droga, aquela coisa toda. E a minha, a, a, o que fez com que, além da criação dos meus pais, óbvio, mas o que fez com que eu buscasse ser uma pessoa do bem foi a escola de samba. O Estado do Restinga. Eu tenho maior gratidão. Até hoje eu faço muita coisa lá, aproximo projetos sociais lá, por gratidão. E quando eu cheguei para fazer parte da escola de samba, é, eu conseguia estudar ou conhecer coisas pelo Sam Herredo. E só quem é do Carnaval consegue fazer isso. Porque tu pega assim, tu vai pro Carnaval do Rio de Janeiro, a, a beija Flor tá falando sobre a história do telefone. Cara, se tu prestar atenção no samba, tu vai conhecer coisas ali que tu nem imagina. Eu vi uma vez a história do Marquês de Sapucaí, que é o nome da, da, da avenida. Cara, ele foi um dos maiores inventores do mundo. E eu não sabia, eu nem sabia quem era Marquês de Sapucaí. Então eu consegui estudar e conhecer mais coisas de geografia, de tudo, pelo São Enredo. Então por isso que cedo eu comecei a escrever. E aí comentando isso com o Zé Vitor e tal, o Zé, pô tem, que, pô, tem uma coisa escrita, cara. Aí eu digo assim, base, mas não é fácil, pô, tem uma galera fazendo. E eu sempre consumi muito esse cenário. Ele disse assim: tu quer fazer? Se eu quero, cara. Então beleza, peraí. Te juro, ele abriu um calendário, tinha o show do Nando Viana, cara. Que é aqui, se não me aqui de São Léo até. Eu, eu acho que o Nando é de canoas, não é? Não, é São Léo ou Esteio, é um desses. Stay, Esteio Esteio é, Eu stay. sabia que era São Léo ou Esteio. Stay. E o Nando Viana, que agora tá trabalhando na Atlântida também, o Nando fazia um show no Teatro São Pedro, cara. Ah, quando ele me falou assim, não, tu vai abrir o show do Nando Viana. Eu disse, pô, tá brincando, zé? Ele mas então queria fazer os caras, mas quanto tempo falta? Ah, falta 20 dias. Eu digo, bah, cara, muito cima, muito cima. Aí ele disse, ah, então eu vou fazer o seguinte, vou te dar um que falta 30 dias. E ele me botou pra fazer uma abertura na Riggs duas noites seguidas. Era um fechamento de Porto Verão Alegre, 700 pessoas no teatro. E eu fazia a abertura de um, de um grupo chamado Com a Corda Toda, que não existe mais. Que era o Dudu Weber, o André Damasceno, o Índio Bem e o Maiquinho. Ali que eu conheci os guris. E aí, cara, eu fui fazer e eu lembro que quando eu, eu tava entrando no palco, assim, o, o André Damasceno, se já ainda fui fazer um, um show no boteco Comedy em Canoas, e, e tava agradecendo isso para ele lá, ele tava lá vendo o show. E quando eu fui entrar no palco, o, o André chegou e disse assim, ô baixinho, cara, quantos minutos tu vai fazer? Eu disse, cara, eu tenho 10 minutos para fazer. Ele, tá, então é o seguinte, ó, vai dar mais tempo. Quando der a primeira risada, deixa os caras rirem. Eu fiquei com aquilo, assim, não entendi muito, sabe? Aí, cara, eu entrei, tá, 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 quando deu a primeira risada, eu dei aquele tempo, eu me lembrei, vou deixar os caras Cara, aquilo foi assim, eu digo, cara, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida, cara. E aí, segunda risada, e terceira risada, e quarta risada, daqui a pouco eu já tava me sentindo, porque eu já, pô, trabalho em comunicação, então eu não vou travar na frente das pessoas, mas, cara, é algo novo. Moral dessa hora quando eu voltei pro camarim, antes deles entrarem, eu digo assim, bah, foi mal, cara, não consegui fazer os 10 minutos eu já projeto. Fez 17. Porque tinha o tempo da risada. Então eu guardei aquilo. E a... Só que daí, quando, quando eu estou começando a engrenar, vem a pandemia. E eu não tinha material para postar nas minhas redes. Então agora, eu postei um vídeo semana passada. É, amanhã eu devo estar botando um vídeo novo. Então agora eu estou botando uns poucos corte, com qualidade de áudio, com, com legenda e tal, trabalhando com uma outra galera. É, a gente tem agora. É, em dezembro, eu só não posso falar a data ainda, a gente já sabe, mas a gente não botou pra rua isso. A gente vai fazer um show junto, eu e o Gil, em Canoas, lá no Boteco Comedy. Então agora eu tô, agora eu retomei, agora eu retomei. E cara, é o que eu quero fazer pra minha vida, cara. Eu, eu não me imagino, eu tô num, num momento fantástico de carreira, mas eu não me imagino é, chegar aos 60 anos, 70 anos, uh, sentadinho no, no banco da rádio, cara. Eu, eu quero essa morrer ativo. E essa
1: parceria do o Gil, já comentou isso, porque a gente recebeu ele aqui, né, já. Então, assim, um cara muito bacana. Comentou sobre o quanto ele já trabalhou no meio, assim, de, de Bajeta, vários tá caras mano. grandes, desde muito cedo. Tu já conhecia ele antes da, da, do Bola, da, da Rádio Gaúcha, da Atlântida? Como é que foi esse... Porque, assim, hoje em dia, se tornou um personagem, uma coisa divertida, essa provocação de Entre Vocês Dois. É. Eu acho que isso... De, de alguma forma, trouxe a, a corneta saudável. Eu vejo dessa forma. É a nossa ideia Porque essa. é uma brincadeira sempre leve entre vocês Às dois. Às vezes é
0: piada de quinta série. É. É no... E sabe que a gente começou com uma brincadeira que toda vez que ele ia passar a agenda, eu começava a falar em cima pra irritar ele. E aí ele começou a gritar, não, bajé Cara, isso virou uma febre. Agora, eu tava vindo pra cá, eu parei num, num sinal ali, tava ouvindo um, um samba. E aí parou os caras pô, e aí, Bagé, vai cair ou não vai cair? E aí ficamos ali de resenha até a estradeira. E aí o cara, tá, vamos vamos embora que vai abrir a Bagé! <risos> a minha neta, cara, eu fui visitar a minha, a minha netinha, que agora nasceu minha segunda neta, já eu tenho duas netas, e elas moram em Floripa. E aí, quando eu cheguei lá, é, ela gritou, cara, ah, chegou o vô, Bagé! Porque ela assiste pelo YouTube e tal. Eu conhecia o Gil de algumas coisas, porque eu consumia muito stand-up via YouTube, então eu pegava stand-up gringo, pegava stand-up do, do, da Rapaziada dos Quatro Amigos, que é sucesso em geral, né, de São Paulo e tal. Eu pegava alguma coisa de Rio, de Nordeste e tal. Mas eu não, não consumia de ir pra ver stand-up aqui. Então eu já tinha visto o Gil em algumas coisas. Pai, é um molequinho que é daqui. Uhum. Né? E aí quando eu comecei, cara, quando eu fui começar, eu digo assim, pô, eu tenho que falar com esse moleque, porque eu já sabia que ele produzia. Moleque de uma forma carinhosa, ele é bem mais novo que eu. Então eu já sabia que ele fazia algumas produções e tal, o Gil já faz há muito tempo, tá num momento fantástico, o Gil é um fenômeno, é um... Bah, cara, é um moleque muito do bem, trabalha demais, sabe, tem muita gente que trabalha na volta do Gil graças ao que ele produz e tal. E aí eu fui conversar com ele, eu cheguei e disse, pô meu, olha só, eu disse, não, pô, eu sei quem tu é e tal, Pois então cara, eu tô entrando no stand-up assim assim. O Zé Vitor me abriu uma porta, eu vou fazer duas aberturas. E cara, eu quero trocar uma ideia contigo. Então a gente já se conhecia. Mas a gente nem sabia que ia trabalhar junto na Atlântida. Quando eu chego para trabalhar na Atlântida, foram anunciados junto eu, o Pedro Espinosa e o Gil. O Pedro já era meu amigo e tal. O Gil era um cara que eu já tinha feito algumas coisas. Eu conheci o pai do Gil, conheci a mãe do Gil, que estão sempre com ele e tal. Então eu já conhecia a família. Mas virou um amigo, cara. Um amigo, a gente fala além do programa o tempo todo. E agora a gente vai botar para rodar um, um show juntos.
1: Pô, baita, baita sacada aproveitar esse... É, esse pra usar esse momento. Nessa... Ah, mas vai.
0: isso que tu, tu falou agora é uma coisa interessante, cara. Porque a gente, a gente faz o, o tom muito mais da, daquela coisa de brincadeira mesmo, sabe? Pra dar uma zoada. Agora terminou o Granal, ele me fez uma videochamada na hora. A gente fez uma matéria pro Globo Esporte no sábado, que nós fizemos uma aposta, né? E, e aí se o, Inter ganhar, se o Inter perdesse, ele tinha que pintar o cabelo de azul. Aí eu digo, pô, eu não vou pintar o cabelo de vermelho se o Grêmio perder. Mas tá, tem que fazer alguma coisa. Não, então tá, eu pego um violão, vou ali pra frente da RBS e começo a pedir dinheiro as viagens da Série B. Vou ter que pagar <risos> agora, porque nós fizemos a promessa no Globo Esporte, agora nós vamos fazer outra matéria no Globo Esporte falando também disso.
1: Contigo fazendo. fazendo então, vai. aqui, aproveitando esse, esse, essa deixa aí, Bernardo Reich, a gente selecionou algumas perguntas, brincou aqui contigo, é colorado, pelo visto. Por que, que ele fica falando que o Grêmio não vai cair, sendo que o Grêmio já caiu? Tu acha que vai cair mesmo?
0: Ah, cara, matematicamente ele não caiu. Depois do Grenal, eu acho que vai cair, depois do Grenal, porque eu tava meio iludido com o jogo que o Grêmio tinha feito contra o Atlético Mineiro e contra o contra o Inter, o Mancini fez completamente diferente. Ele começou de novo com os três volantes, mas ele viu que estava errado, ele não mexeu no primeiro tempo, botou o Campas com 15 minutos depois, o Inter poderia ter feito até mais, o Inter mereceu ganhar e tal. Então, cara, muito mais como torcedor de acreditar ainda que é possível mas ao mesmo tempo, pô, a gente passou o campeonato inteiro, cara. Nas últimas, não é nem nas últimas quatro, nós passamos nas últimas duas, praticamente o campeonato inteiro. Tá com tudo em dia, não é problema financeiro. O time não é tão ruim para cair. Mas o Inter também não era tão ruim para cair em 16, entendeu? Então, por tudo isso, quando tu começa essa contagem regressiva, o meu medo é que, tu que o Grêmio consiga cair antes da última rodada.
1: E também o Bernardo, que é eu não disse que eu é acho ele é colorado, ele perguntou para ti o que tu sentiu agora uma pergunta fora da corneta o que tu sentiu quando tu foi convidado para participar do sala de redação de uma forma específica. Tu então, é um cara que, obviamente, gaúcho, que consome, que sabe, e pra gente que é da comunicação sempre foi uma referência. Quem sonhou em trabalhar com futebol, porque tu ouvia lá, eu desde cedo, eu era criança, já no meu pai com o Radinho ligado lá para ouvir o Sá, para ouvir o Rui, para ouvir o Lauro, para ouvir a Ney, toda essa turma aí. Como é que foi pra ti saber que tu, tu, tu tá marcado já na história, independentemente do que acontecer, tu está marcado na história como um cara que foi integrante, né, atualmente é, mas enfim, do Sá de Redação. Como que foi para te receber isso aí e, e como tu carrega agora na, nas costas esse, esse, esse fardo positivo de ser um integrante do sala?
0: É, já tinha surgido há uns quatro anos um convite, o um início de uma conversa para que eu fosse para o RBS. Mas na época tinha surgido, eu iria tipo, como apresentador, meio que reserva. Ah, deu férias do Macedo, faz de manhã. Dor de barriga do escola, faz no meio da, da manhã o uhum. fulano tá gripado, eu ia ser meio que um coringa, uhum. e eu faria muito mais assim, tipo, seria um comentarista lá no fim da fila. E aí na ocasião eu tava com outra situação muito bem encaminhada na época, eu tava sendo da Rádio Granal pra, pra Bandeirantes, e aí na Bandeirantes eu comecei a fazer TV, e aí o dono da bola explodiu, então aquilo nos projetou muito. E na época eu não achei interessante, assim, pela negociação que a gente fez, né? Eu tava com canal de YouTube também, e, e aí quando surge agora o convite eu tava de férias, eu tava no Rio de Janeiro tava os últimos dias de férias lá e, tava, e aí me ligam e a gente começa a conversar, e aí mudou porque daí tipo é, assim, não, é, o convite principal é para que tu seja integrante do sala de redação e eu digo, cara, mas acho que vocês estão tentando o cara errado porque eu sou gremista, mas se eu tiver crítica, não, não, a gente tá contratando o jornalista que é identificado com o Grêmio o que tu vai falar, o que tu vai deixar de falar, o problema é teu. Aí a gente começou a negociar alguns dias e eu fui pra lá. Eu estrei lá dia 10 de março. O meu pai, o meu pai já é falecido, até tem ele tatuado aqui. E o meu pai era muito apaixonado por rádio, assim. Eu me lembro de a gente dormir, acordar no meio da madrugada, tava o rádio ligado com um cara chamado Jaime Copsten, que já é falecido. E eu tive o prazer de, num encontro de rádio, falar isso pra ele. Pô, seu Jaime, o meu pai era muito fã seu e tal, não sei o quê eu cansei de acordar assim, no meio da madrugada e acordar o meu pai para o meu pai desligar o rádio, porque ele deixava o rádio a todo volume e tal. E o sala de redação era, era meio sagrado. Assim, o meu pai costumava dizer que o sala era a santa ceia do debate esportivo. Né? Tu pode não gostar, criticar, mas, cara, tu chega dizendo, assim, eu não sei o que é o sala de redação. Não, tu sabe, sabe, Pode até não gostar, mas tu sabe. Então a gente ouvia o sala de redação e logo depois vinha um programa chamado Gaúcha Repórter. E isso é muito maluco, assim porque eu tinha essa memória... De quem tava na mesa de áudio. E eu reencontrei esses caras lá depois. Sabe, reencontrei pra dizer, pô, cara, peraí, eu era guri, te ouvi, e tal. E era o José Antônio Dalt E depois o Lazia Martins, que hoje é senador, que apresentava o Gaúcha Repórter. Então, tinha essa memória, assim, do, do meu pai discutindo com o rádio, né? Meu pai gremista e tal. Então, quando ele concordava, discordava, ele discutia como se o cara estivesse na frente dele. Então, é muito louco, porque dia 10 de março, quando eu estreiei no sala, eu estreiei no estúdio principal, só eu, em função da pandemia e tal. Hoje a gente faz home office uns dias, outros dias lá. E aí, então, no dia 10 de março, quando o Pedro Ernesto me deu boa tarde, pô, seja bem-vindo ao sala, eu consegui ver o peso do sala real um dia antes. Porque eu já estava contratado, contrato assinado, tudo certo. E aí, um dia antes, que era uma terça-feira, dia 9 de março, o Pedro Ernesto, nos últimos cinco minutos, ele diz, ó, oh, a partir de amanhã teremos a bancada fixa uh, Luciano Potter, sendo jornalista identificado com o Inter, e a nova contratação da RBS, que é Alex Bajano não sei o quê. Cara, meu telefone não parou mais. Eu não tava ouvindo sala. Eu digo, cara, eu não vou ouvir, porque eu não quero ir daqui a pouco contaminado com alguma coisa de amanhã. Não vou ouvir nada. Então, meu telefone começou a tocar e os caras mandando mensagem, pô, parabéns, tudo. Pô, ex-presidente de Inter, Grêmio e tal. E eu digo, caramba, cara. E eu digo, tá, vambora. E então, quando eu começo dia 10 de março e o Pedro me dá boa tarde, cara, me passou um filme assim, tá? eu fiz as Eu falei as primeiras frases olhando pra tatuagem do meu pai, assim, porque ali eu tava carregando todo mundo, entendeu? Ali eu tô carregando a minha família, que acreditava, ali eu tô carregando a minha mulher, que sempre dizia, eu me lembro da gente passar na frente, só, oh, vai vir trabalhar aqui, eu disse não, não faço, pô, já sou velho, não, né, eu não, geralmente ali na RBS, o cara começa lá, eu fiz o caminho inverso, eu comecei na Record, eu fui para Pampa no começo do projeto da Rádio Grenal, graças a Deus deu super certo, aí eu vou para Bandeirantes, para depois chegar na RBS. Então eu fiz todo o caminho inverso, né? geralmente o cara começa por lá, eles formam os caras lá, o cara tem 30, 40 anos de rádio e tá lá dentro o tempo inteiro, então eu digo, ah, eu não faço, eu já não sou mais categoria de base, né, eu já sou mais velho e tal, mas cara, é algo fantástico, é uma repercussão absurda, assim, de mesmo sendo rádio e hoje a gente tem a transmissão via YouTube, mas é uma força muito grande é pro bem e pro mal, né, tu tem uma responsabilidade muito grande, tudo que tu diz ali toma uma proporção muito maior, eu fiz uma uma brincadeira que vai acabar virando verdade, caso aconteça que se o Grêmio não fosse rebaixado, eu fiz isso aí na época do Filipão e o Filipão é devoto nosso de Nossa Senhora do Caravaggio. e aí eu falei só, é, vamos fazer o caminho junto se o Grêmio não for rebaixado, enfim, o Filipão foi embora e tal só que isso tomou uma proporção que hoje tem bispo da arquidiocese de Porto Alegre, o Papa o Capelão da Arena eu tenho hoje por baixo umas 100 pessoas se disponibilizando já a fazer junto comigo o caminho de Caravaggio. Isso pela audiência da Rádio Gaúcha, de tu falar ali que, realmente, se tomara que não caia, que eu consiga ter que pagar essa promessa, né? Mas é uma repercussão muito louca, Matheus. Mas é muito bom, cara. É muito maneiro, assim. Então, pra mim, ali, falar é como se o meu pai, em algum lugar, tivesse... É, tipo, pô, consegui. Cheguei aqui. De uma coisa que eu nem botava na minha cabeça, assim, porque eu, eu já considerava que fosse... Pouco provável, assim.
1: Tu achava já tinha passado essa oportunidade.
0: É, e aí quando vem os 50 anos de sala, e eu acho que aí sim eu entro para a história é, sem nenhuma falsa modéstia, é, porque, cara, porque foram todos que estavam nos 50 anos de sala, né? É um programa histórico. Então a gente fez um programa da redação no momento que a pandemia estava mais complicada ainda, então era um reencontro com todos ali, tendo a presença, né? do Toigo, que é o, que é o presidente hoje, é, do Nelson Sirotsky, né, que é um eterno presidente da, da RBS e tal. Os dois gramistas, né? para mim isso é bom. Mas é muito maneiro, assim, cara. É, tu tem uma repercussão muito grande. E aí quando veio os 50 anos teve um documentário é, que passou em dois episódios, dois sábados seguidos na RBS. E aí sempre vem uma pergunta assim, ah, e como é que é a comparação com Paulo Santana? E eu digo, cara, a única coisa que eu tenho do Paulo Santana é a independência de falar, assim. Paulo Santana, por exemplo, era um crítico de vários jogadores, era crítico do Marcelo Grô e tal, mas era um cara respeitado pelas duas torcidas, mas essa história de assim, ah, cara, Paulo Santana foi um Paulo Santana, talvez se nós trabalhássemos numa mesma época, aí tu pudesse comparar, se eu, fui, se eu poderia ser muito pior que ele, eu poderia ser muito melhor que ele, não tem como tu comparar isso, né? Eu acho que são épocas diferentes, é, mas hoje flui muito legal, assim, às vezes o cara sobe o tom, eu mesmo, por vezes, subo o tom, faço parte do, do debate, mas a gente tem uma liberdade muito grande. Faz parte da verdade, eu acho, do de debate, né? É, é porque muita gente acha que... Eu acho que até outros programas tentaram fazer isso. Tipo, aquela história do, do, do Santana e do Kenny, não tem como tu reproduzir, entendeu? Aquilo era deles. Era daquele momento, não tem. Ah, daqui um, um tempo o cara vai dizer lá, ah, o fulano discutiu com o Beltrano. Porque é um outro tempo. Não é uma coisa que tenha que ser copiada, Entendeu?
1: Sim. Para a gente encaminhar para o fim, antes de a gente passar para o quadro final, tem mais uma perguntinha rápida aqui do nosso querido Felipe Vanderlan parceiro, que sempre acompanha os nossos vídeos. Perguntou como a internet está impactando os programas de debate esportivo da TV. Eu acho que ele quer dizer no sentido de, de, de o que reflete né, das mídias para a TV, o quanto isso, de certa forma, reinventou esse programa de TV. E eu acho que dá para estender para a rádio, porque também acaba repercutindo alguma coisa. Né?
0: É, porque hoje tu tem o sala de redação, por exemplo, ela é transmitido via YouTube. né Então, o que, que muda? Tu tem alguns cuidados diferentes, né? Por exemplo, home office. Se tu tá na tua casa e não tem ninguém te filmando, tu faz o programa sem camisa, né? Não tem preocupação nenhuma. Faz o programa enquanto tu não tá falando lá, tu tá almoçando, né? Mas se tu tem, ali não. tá. Então isso até te dá já uma ideia, tipo, tu tem que levar para um lugar legal da tua casa, que né? Que tem iluminação, tará, tará. É, mas eu acho que em termos de linguagem é, eu acho que a grande mudança é que os convidados que antes não iam a qualquer programa de internet, eles vão agora. E isso te dá credibilidade. Tu começa a levar pessoas mais relevantes. Antes tu tinha que criar algumas coisas. Ah, eu tô aqui com o fulaninho, o fulaninho é muito torcedor do Grêmio, fulaninho. o cara poderia ser, ser muito mais talentoso de alguém que fosse, que fosse conhecido e tal. Mas isso dá uma credibilidade diferente. E aí eu acho que a internet, ela consegue ter um alcance muito maior. Porque os canais estão buscando isso hoje, né? Tu tem um produto que tu botou lá no YouTube, por exemplo, ele é eterno lá. Eu posso ir lá e ver coisas do meu canal de YouTube de dois anos atrás. Né? E eu vou ver e vou tentar adaptar alguma coisa porque eu vou achar que não estava legal e tal. É, mas eu acho que o impacto maior é, é, é nessa velocidade. É, eu, eu vou te dar um exemplo prático aqui da dupla Granal. O Douglas Costa deu uma entrevista outro dia, outro dia que foi para um canal de YouTube.
1: Sem camisa, inclusive. Sem
0: camisa. É, mas ele, deu uma, ele falou coisas que na entrevista tradicional ele não quis falar e que simplesmente ele falou para os caras porque ele quis falar para os caras. Porque a gente tentou também entrevista para o Douglas Costa, em determinado momento não conseguiu. O Léo Moura deu uma entrevista lá para o Perrone também. Repercutiu. E aí se ele vai para uma entrevista talvez mais convencional, ele não vai dar a pancada. Esse ambiente casual, e por isso que eu fiz esse preâmbulo de, de te exemplificar como é que é tu trabalhar em casa, sem camisa, se tu não está sendo filmado, ele te deixa mais à vontade. Então tu vai falar coisas que no programa convencional talvez tu não fale. E às vezes pela internet tu vai ter um alcance muito maior, porque os caras vão recortar aquilo disse, vários vão se vão, vão ser adonar daquilo, né? Porque hoje o cara vai lá, recorta e põe no programa, às vezes ele tem mais like do, do, do canal original, né, porque ele já tinha uma quantidade muito grande e tal então eu acho que a internet ela traz essa coisa mais íntima e eu acho que ali os caras começam a falar mais e isso está afetando tem um programa que eu gosto muito da Globo que é o Esporte Espetacular se tu olhar o Esporte Espetacular dos últimos dois anos ah, ele mudou muito ele mudou linguagem é, o Tiago Leifert fez muito isso no Globo Esporte de São Paulo o Tiago Leifert antigamente tinha que ser o cara com a camisa social mais antigamente era o cara de gravata Aí ele foi abrindo a camisa, ele foi remangando a camisa, daqui a pouco ele tava de camiseta, aí chegou o Thiago Lávio e começou a fazer em pé. De tênis ou tênis, não sei o quê. Só que, pô, tu leva assim, também tá mais que esse cara. Mas daqui a pouco mostrava que ele era amigo do Neymar. Opa, peraí, começa a dar atenção pra esse cara. Ele consegue botar o Neymar a falar com ele e tal. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra. E os canais de TV, eles conseguiram pegar esse time. Eu tava vendo uma entrevista do, do Boni, né, que é o uhum. papa da TV no Brasil, e ele estava dizendo, pô, o Jornal Nacional acha que fez um, uma inovação porque pegou o Bonner, que fica, ele levanta e vai caminhando até a Maju lá para a previsão do tempo. Eu disse assim, o que os caras estavam pensando? Será que era para mostrar que os caras não ficavam de, de bermuda ali embaixo? <risos> não, o próprio Jornal Nacional, que é muito quadrado, muito tradicional, ele muda em alguns tempos essa linguagem. Imagina, pô, o cara do Jornal Nacional está caminhando, passando na frente da câmera para parecer uma coisa mais íntima, mais próxima, que a internet tem com naturalidade.
1: Até o comentário, né? Antigamente, era somente a passagem, é, a nota tudo. ali tu deu.
0: Não mudou tudo. A forma do cara falar, o cara gesticula mais. Daqui a pouco o cara tá falando é, e, e, e aí vale muito pra os jogadores que às vezes não tem muita manha com a, com a câmera, mas o cara fala alguma coisa, o cara já joga uma imagem, já começa a ilustrar uma imagem, tá? Então essa linguagem é a linguagem que a rapaziada do YouTube fazia. Se tu pegar o, o, o Júlio Cossiello, que é um dos pioneiros, é, e que é casado, inclusive, com uma menina aqui da, da, da região do Vale do Sinos. Né? E... Ah, ah, sim, sim. Azul, alguma
1: coisa assim. Azul. É, eu não, não é, lembro o nome é... dela.
0: Me deu muito bem com o pai dela, uhum. com, com o seu Carlos. Então, se tu pegar, ele já tinha uma linguagem que, cara, ele tinha uma produção de um programa. Só que ele fazia pro YouTube. Então, os caras já tinham todo um equipamento que, por vezes, eles não sabiam usar. Era muito quadrado para tudo. Eu acho que ficou uma coisa mais próxima, assim, sabe? Meio que mais desleixada no bom sentido, assim, da palavra.
1: Mais leve. Mais leve. E, Bagé, pra gente agora realmente encerrar, a gente tem um quadro chamado Olha Isso. Só nossos programas, os papos, daí tem o Olha Isso. O que é o Olha Isso? Nada mais é que uma indicação. Então a gente já teve indicação de livro, de série, de filme, de viagem, de, enfim, alguma coisa que tenha a ver contigo, que não necessariamente seja algo ligado ao Grêmio, a coisa é automática, é uma coisa bem pessoal tua, um gosto particular teu que tu consiga dividir aqui com a nossa audiência.
0: Cara, eu tenho uma mania, vocês vão achar que é loucura que eu faço, mas eu aprendo muito com isso. Eu tenho aqui no meu celular os três poderosos chefão baixados. Todos os meses eu assisto um deles. Isso, não é, isso é verdade. Todos os meses eu assisto. Todo mês eu aprendo alguma coisa. Porque, cara, é, o dia... Primeiro, é, leitura, é, consumir cultura, qualquer coisa. Às vezes eu tô assistindo coisas e a minha mulher chega assim, "Por que tá vendo isso aí, cara? Eu digo, ah, mano, olha o jeito que dá sombra no cara lá. Você tá, mas e aí? Eu, não, eu já sei como é que eu vou me posicionar. Quando, de tudo tu aprende um pouquinho, sabe? É, e eu acho que a, a vida, ela é uma máfia. Para tudo. Eu tenho máfia no jornalismo, eu tenho máfia no, 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 no futebol, eu tenho máfia dentro do, 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 da, da programação. Que eu, eu, tu, 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 tudo é uma máfia. Tudo tem um porquê. E eh, o que, que era a diferença da máfia? Por exemplo, quando os mafiosos, se a gente pegar o Poder Chefão, ele chegava para uma reunião, a primeira coisa que ele fazia, ele cumprimentava o cara dando um beijo no rosto. Ele desarmava o cara completamente. O cara estava ali para matar e só eu vou matar esse cara que me deu um beijo. E aí, quando o cara desarmava, 20 minutos depois ele saía, vinha alguém e matava o cara. Então, a única diferença, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que matar, né? Essa é a grande diferença. Mas, o dia a dia, tu precisa pensar cada passo que tu vai fazer. Tu precisa ter uma consequência. Tudo que tu faz em algum momento, é, e vai te trazer para uma consequência. Então, é, façam, façam. São duas coisas. Isso, qualquer viagem que eu vou fazer, avião, qualquer coisa tem que fazer, eu ponho, eu sempre aprendo alguma coisa, cara. Sempre. E eu, eu vejo todos eles de novo. Eu vejo um, depois eu vejo dois. São décadas completamente diferentes, né? Porque tem dois filmes que são feitos muito próximos e depois um que é feito bem 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 à frente. Eu aprendo muito com o poderoso chefão. É, tem um livro que uma vez o Filipão falou, que é a arte da guerra, que é um livro que também vai te falar é, de, de, de autoconhecimento, vai te falar de estratégia, não é chato, é uma coisa que tu vê e na prática ele tá te mostrando como é que tu consegue fazer. E cara, mais uma dica que eu faria é assim, ó, quem não fez, faça análise. Eu fiz análise nos últimos dois anos e é o dinheiro que eu melhor empreguei na minha vida, cara. E eu achava que era uma grande frescura. Pô, vou pagar alguém que eu vou chegar lá, vou, não, não precisa ficar deitado no divã, não. senta ali e tal. for fala de ti. Pô, as três primeiras consultas, tu só fala porque a pessoa não te conhece. Ela precisa saber o que está acontecendo para ela consiga traçar. Muda a vida de todo mundo. Análise. Procure um bom um profissional, um psicólogo e tal. É o melhor dinheiro que tu pode gastar. Tu começa a te autoconhecer, é, situações que tu vivia que te abalavam. Tu já começa a te fortalecer mais. Então, acho que essas coisas... Assim, eu uso muito isso. E o Poderoso Chefão, eu vejo todos os meses. Em algum dia do mês, eu vou parar para ver um Poderoso Chefão inteiro. Nem que eu leve, tipo assim, dois dias para ver. Mas eu vou ver um Poderoso Chefão, eu vejo todos os meses. Então, daqui pra até velhinho, eu tenho ele baixado. Para num canto ali, eu vou ver um pedaço.
1: Perfeito, Poderoso Chefão, também o livro do Filipão, Arte... Arte da, Arte da Guerra. Arte da Guerra e também terapia. Essa terapia eu estendo terapia, também, porque é análise. algo sensacional, é autoconhecimento, é tu aprender a lidar melhor com as coisas, sem dúvida, é algo sensacional. E antes de encerrar, e agradecer novamente a presença do Alex Bajek conosco, Valorizar nosso grande apoiador, Cate Calçados. E uma questão que eu acabei esquecendo no início, pelo amor de Deus. Vai lá, efetua, compra, bota, olhos papo papos, ganha 5% de desconto. Ah, boa, tem o então, código tem, promocional. Tem o código promocional. Essa, dessa vez vai ser um privilégio quem nos acompanhou até o fim que vai ter esse descontinho da Cate Calçados, 100%. Bota, olhos papo lá. Obrigado, Majer. Obrigado mesmo. Valeu,
0: eu que agradeço. Obrigadão mesmo.
1: Até mais. Você sabe, toda a segunda, todas as 20 horas, vocês estão aqui conosco com um episódio novo. E vocês sabem também que a gente precisa que vocês se inscrevam no nosso canal, deem o um like, isso é muito importante para que nós sigamos fazendo esse conteúdo aqui, que tem toda uma equipe por trás disso, a gente sabe que não é tão simples assim. Então vamos lá, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe no Instagram e até semana que vem. Tchau, tchau.